میشنویم آیا دکتر با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و با تسلیت به شما یار وفادار شادوان بنیسر به برنامه ما خوش اومدید منم برای شما عرض تسلیت دارم برای از دست رفتن دوست عزیز دوست گرامی آقای ابوالحسن بنی صدر فقدان بزرگی هست واقعا همینطور که عرض سلام دارم خدمت شما و سلام دارم به هموطنان و همزبانان عزیزم دکتر عنوان کردیم یعنی اعلام کردیم که در فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام گفتگوی ما با شما پاندمی خوشونت و راه حل هاست من میکروفون رو داخل شما میذارم همونطور که میدونید خوشونت در همه جای جهان در حال گسترش نه مخصوص ایران در مناطق ما در در منطقه خاورمیانه که غوغا میکند و میبینیم در اروپا نیز خوشونت چه خوشونت های زبانی و چه خوشونت هایی که بر این پناهندگان اینک در شرق اروپا انجام میگیرد من میکروفون را دختیار شما میذارم اهم مهم ما را با ما و باشندگان در میانه زدید بفرمید بله با کمال میل امروز روز جمعه است 21 ماه آبان ماه 1400 برابر با 12 نوامبر 2021 میلادی در آستانه چند سالگرد هستیم سالگرد شهادت شهید دکتر حسین فاطمی که در تاریخ 19 آبان ماه 1333 به دست دشخیم های ولایت مطلقه پهلوی قتل دولتی شد بعد از دورانی بیماری با بیماری بردنش و تیروارانش کردن یادش گرامی پنجا پنج سال بعد در نوزدهم آبان ماه 1388 همکار عزیزم دکتر پورندرجانی رامین پورندرجانی رو این آقایون به قتل رسوندن البته چندین جور سناریو واسه کشته شدنش در سو اطلاعات و ضد اطلاعاتی که پخش میکنن خبرهای دروغینی که پخش میکنن پخش کردن ولی ایشون پزشک بازداشتگاه کهریزک بود و شاهد شکنجه ها و قتل هایی بود که اتفاق افتاد و چون دم فرو نبست و چون آقای مرتضوی و بقیه دشخیمان این رژیم ولایت مطلقه فقیه رو نپذیرف دستورشون رو که مثلا بگه که کسانی که کشته شدن مننجیت گرفته بودن یا از این چیزهایی که مجبورش میکردن بگه اون رو به قتل رسوندن شهید شد در سن 26 سالگی حدود یک سال بعد آقای دکتر عبدالرزا سودبخش هم گفته شد که در همین رابطه کشته شد این فجایه این کشتن ها این شهادت ها این شهید ها شهادت می دهند به رفتن ظلم و موندن حق و حقوق و آزادی مردم آقای بنی صدرم گفت ما می رویم که بمانیم شما میمانید که بروید دیدیم که کسانی که دستن در کار 
پایگزاری خشونت ها در این رژیم ولایت مطلق بودن چجور رفتن از دل مردم آن کسی که بر موجهای انسانی سوار شد وقتی که به ایران آمد چطور منفور از این دنیا رفت و نه تنها در ایران نه تنها در منطقه بلکه در, در دنیا امروز در آستانه خشونت های جدیدتری هستیم در آبان ماه 1398 و در دی ماه 1396 یعنی یکی دو ماه دیگه سالگردش میشه راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد در انتها اینشالله که بتونم فرصت داشته باشم اونها حرکت های خودجوشی بودن که متاسفانه این دومی به علت خیلی خوب داشت پیش میرفت ولی متاسفانه به علت محدودیت هایی که کووید پاندمی کووید پیش آورد اون متاسفانه مردم با مجبور شدن با فاصله گیری های اجتماعی و قرنطینه ها و این حرف ها اون به صلاح جنبش و جوشش کم کم فروکش کرد و الان آتشی زیر خاکستری است که کم کم داره به جوشش در میاد بیشتر و بیشتر که باز در انتها همطور که ارز کردم در خدمت شما عزیزان عزیز مخاطب این برنامه به بحث اونها خواهیم پرداخت همینجور در همین روزها سالگرد پایان جنگ جهانی اول هست جنگ جهانی که خدا میدونه چند نفر کشته داد ولی این کشته هایی که جدیدن دیدیم در این کووید 19 همین چند وقت پیش چند هفته پیش از, در از حد 5 میلیون نفر هم گذشت 5 میلیون نفر گزارش شدن خب حالا ما اون جنگ بود و خشونت بود و جنگ جهانی بود و حالا قدرت ها تا اونجایی که میتونن جلوگیری میکنن بعد از اون خسرانی که جنگ جهانی اول و دوم داشت براشون سعی میکنن تلاش میکنن که به خصوص با توجه به اسلحه کشتار جمعی که در دست چندین کشور هست در تمام دنیا از جمله اسرائیل از این جهانی شدن جنگ ها پرهیز بکنن ولی این قدرت ها احتیاج به بحران دارن و بدون بحران نمیتونن به, به بقای خودشون ادامه بدن این یه چیز واضحیه در خود کشور ما در میهن ما این رو با واقعا تمام وجود خودمون لمس کردیم که این بحران هایی که شب و روز درست میکنن و میندازن به جون این ملت اگر که نبود بحران های خود ساخته اگر که اونها نبود چه بسا که وضعیت ما جور دیگه ای بود و اگر که ما می توانستیم جور دیگه این رو مدیریت بکنیم چه بسا که وضعیت ما جور دیگه ای بود حالا از جمله خشونت هایی که شما بایستی که هموطن و نزیز در موردش بیاندیشید مثلا مهاجران هستند مهاجرانی که از کشور، کشورهای منطقه ما بخصوص از وطن خود ما به سمت غرب میرن کم نیستن الان یک مثالش در مرز ارزم به خدمت شما بلاروس هستش و اونجا گفته شده که در مرز لهستان که در داخل اتحادیه اروپا هست 
گفته شده که آقای لوکشنکا اون کسی که به اصطلاح خودش رو تحمیل کرد برای چندین چندین بار ریاست جمهوری با اون انتخابات مهندسی شده به مردم بلاروس اون احتیاج داره برای بحران سازی و باج گرفتن از غرب و در واقع از مردم از انسانها انسانهایی که مهاجر هستند استفاده داره میکنه واسه فشار سیاسی به غرب و اینطور که گفته شد تسهیلات فراوونی فراهم میکنه واسه این مهاجران که بیان به بلاروس از خود مینسک پایتخت بلاروس مثل اتوبوس براشون تهیه میکنن که اونا رو ببرن به مرز و تحصیلات دیگه واسهشون فراهم میکنن و اونها رو یه جوری در همون به اصطلاح مرز بعد اون وقت راه پیش که ندارن پلیس لهستان پلیس مرزی لهستان جلوشون رو میگیره راه عقب رفتن هم ندارن و پلیس و ارتشیان بلاروس هستش که اونها رو جلوگیری میکنه از برگشتن الان هوا اونجا خیلی سرد شده تعداد زیادی گفته شد که از سرما خشک شدن و مردن گزارش های رسمی حاکی از حداقل هفت نفر هستش که فوت کردن در اثر خشک شدن از, از سرما از هایپوترمیا و این مهاجران بیشتر از کشورهای مثل کشور ما، کشورهای خاورمیانه و از کشورهای آسیایی هستند، کشورهایی که برای اون آدمها زندگی درشون در اون در وطن خودشون در واقع غیر ممکن شده و سعی میکنن واسه به اصطلاح اینه که یک جایی بتونن یه نفسی بکشن، مهاجرت میکنن و پناهنده میشن به کشورهای دیگه. علا رقم اینه که تحصیلاتی فراهم میشه واسه مهاجرا که به مرز برسن کسان دیگر رو راه ها رو بستن وضعیت فوقلاده مثلا حتی در خود لحظان اعلام کردن به طوری که راه هایی که به مرز میره بسته شده و به خصوص رسانگران جورنالیست ها اجازه ندارن که برن به اونجاها و گزارش تهیه کنن ایاله این گزارشات توسط خود اون مهاجرا با تلفن‌های همراهشون تهیه شده مقداری و بی بیرون درس شده از به اصطلاح سانسورهایی که وجود داره هم غرب احتیاج به این سانسورها داره اتحادیه اروپا و همین که بلاروس به یه شکل دیگه این خبرها رو تبدیل به ضد خبر و سوء خبر و سوء اطلاعات میکنه و به خورد مردم میده خبرهای رسمی گزارش کرده که فقط 88 نفر تلاش کردن که از مرز عبور بکنن یا عبور کردن در این مرزی که عرض کردن ولی گزارشات غیر رسمی این رو به 33 هزار تا اعلام کردن و اینی که ارزم از ماه اوت تا حالا از ماه آگست تا حالا گزارشی که دیدم 33 هزار تا بوده و فقط در همین پنجشنبه یعنی دیروز پنجشنبه گذشته دیروز فقط حداقل 250 تاش رو به سالا گزارش کردن کسانی که تونستن خبر رو به بیرون بیارن خب اون وقت حالا 
همین وضعیت که آقای لوکوشنکا درست کرده قبلا اردوغان و ترکیه درست کرده بودند تا یه باجی گرفتن از اتحادیه اروپا و حالا به خصوص مهاجرای سوریه که هم مرز هستن با ترکیه در اونجا دارن زندگی میکنن ولی خب آقای لوکوشنکام همون به اصطلاح باجگیری رو با استفاده از انسانهای بیپناه میخواد بکنه اولا تحریم ها رو بردارن از روش سانیان یک به اصطلاح پول هم بگیره از قبل از اون برم آقای پوتین پشتیبانیشو میکنه و هر جوری که به اصطلاح در, در توانش هست در اون به اصطلاح رسانه هایی که در اختیارشون هست و غیر متاسفانه این جنایت ها رو در پیش بردش کمک میکنه حالا ترکیه که اون باجو گرفته پرواز شهروندانی که مال یمن و مال سوریه و مال عراق هستن ممنوع هستش از استانبول به مینسک ولی که الانه پروازهای مستقیم از دوبهی به مینسک هنوز ادامه داره و همطور که ارز کردم این چه اون قاچاخچی های انسان ها چه به صلاح خود اون دولت بلاروس ظاهرا یک کمک هایی به این به این روند میکنه خانم مرکل تلفن کرده به آقای پوتین که مثلا اعتراض بکنه یا بخواد ازش که پشتیبانی نکنه از این جنایت ها باید به خانم مرکل یادآوری کرد که کشورش مشخصا آقای کون چطور نقش داشت در خشونت گستری در سراسر سر دنیا بخصوص در رابطه با کشور ما وطن ما که چجور با اون به اصطلاح چرب شدن سیبیل آقای کون با ما اون معاملات آنچنانی که با ولایت مطلقه فقیه انجام میداد چجور مستقیم و غیر مستقیم باعث شد که اونها تثبیت بشه قدرتشون چشمانشون رو بستن از تجاوزهایی که به حقوق انسان ها در خود ایران انجام می شد برای اینکه اون معاملاتی که به اصطلاح کشور و مفت و مجانی این آقایون می به تمام خارجی ها اون موقع به خصوص به آلمان براش خیلی مهمتر بود تا اینه که حالا چند هزار نفرم کشته بشن در زندان ها به خصوص در اون فاجعه ملی کشتارهای جمعی دهه 1360 که اوجش در 1367 اتفاق افتاد حالا جای اون رو چین رو ارز کنم که روسیه گرفتن خب حالا این چین و روسیه در مورد چین مثلا صحبت کردیم آقای شی جین پینگ یک تمهیداتی رو داره مدیریت میکنه که برای تصویرت قدرت واسه اینه که هرچه بیشتر اختیاراتش و قدرتش زیادتر بشه و متمرکز درون بشه گفته شد که واقعا به غیر از هر شود که خود ماو و شیاپینگ در تاریخ چین جدید همچه چیزی بی سابقه بوده که این آقای شی جین پینگ داره انجام میده یعنی تقریبا همون کارهایی که پوتین چه خودش چه به کمک مدویدف چندین ساله که دارن انجام میدن و همجور داره ادامه میده جالبه که در یک مصاحبه ای آقای 
بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا میگفت در اولین گفتگو خصوصی که با آقای شی جین پینگ در چین داشته تلفنی با هم دیگه خصوصی صحبت کردن ایشون به آقای بایدن گفته که در قرن 21 جایی برای دموکراسی وجود نداره و با اولیگارشی و ارزم به خدمت شما اوتوکراسی هستش که در این قرن میشه پیشرفت کرد و حکومت کرد یعنی در واقع همون کاری که خودش داره در چین میکنه در واقع همون کاری که آقای پوتین داره در روسیه میکنه و آقایون ولایت مطلقه فقی هم دارن در ایران انجام میدن در سایر منطقه متاسفانه همینجور هست در خود امریکا که ولایت مطلقه مربوط به سرمایه است اون نیولیبرالیزم و اون سرمایداری کور و وحشی که داره همینجور صدمه میزنه به حیات بشری در این کره خاکی ولایت مطلقه داره و اونم اون اوتوکراسی و اون اولیگارشی رو در سرمایه سالاران کلان میشه دید در واقع همون کاری که در چین و شوروی و ایران میشه در غرب خصوص در امریکا هم میشه این در حالی هستش که از این دو نفر مشخصا من اسم بردم در چین و در روسیه یک اتفاق دیگه ایم که همین روسا اتفاق افتاد که جالب ذکر کردنش واسه شما شنوندگان گرامی و اینه که آقای دکلرک که آخرین رئیس جمهور رژیم آپارتاید بودش در افریقای جنوبی همین یکی دو روز پیش به علت سرطان در سن 85 سالگی فوت کرد خیلی جالبه که قبل از اینه که بمیره حالا چند وقت پیش نمیدونیم یک پیام تصویری ویدیویی پر کرده بود و بنابراین بود که قبل از مرگش منتشر نشه و همین ظرف امروز و دیروز اینو منتشرش کردن که از مردم مشخصا از مردم رنگین پوست سیاه پوست قهوهی پوست و از مردمی که هندی هستن مهاجران زیادی در آفریقای جنوبی هستن پوزش خواست به خاطر تجاوزها به حقوقشون به کرامتشون صدماتی که به اونها زده شده رنجهایی که اونها کشیدن رسما پوزش خواست ایشون این در حالی بود که ایشون از سال هفتاد میلادی وارد این چرخه عظیم خشونت شد وارد سیاست شد و در سال اواخر دهه هشتاد بود اگه درست شدم بیاد شاید 1989 بود که رسید به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی و حدود یکی دو سال بعد آقای نلسون مندلا را بعد از چند دهه زندانی بودن از زندان آزاد کرد و که بقیهش هم که میدونیم در اون گزار خشونت زدا تونستن رهبران فعلی یا آقای مندلا و همکارانیشون باید بگیم رهبران اون موقع تونستن یه گزار خشونت زدایی رو مدیریت بکنن به ترتیبی که یکی از خشنترین چهره های و مسئولترین چهره های اون موقع علا اینه که یک سال پیش حتی اعلام کرده بود که اپارتایت جزو جنایت ها علیه به بشریت حساب نمیشه 
و همین شخص کسی بود که علی رغم اینه که بهش جایزه صلح نوبل رو به اشتراک به آقای با آقای مندلا بهش دادن حدود مثلا چند ماه قبلش در حمله که دستور داده بود انجام بشه چندین بچه هم حتی کودک خردسال هم کشته شدن در اون حمله ها ولی این تحول و این خشونت زدایی جامعه به صلاد آفریقای جنوبی الان یک بهشت برین نیست مدینه فاضله نیست ولی اون خشونت هایی که آقای خمینی و شرکا همین آقای خامنی و شرکا از همون روزهای اول انقلاب علا رقم برحضر داشتن و اعتراضات مردمی شروع کردن با اعدام ها آقای خلخالی آقای لاجوردی چنین اتفاقاتی اون درس تجربه که پیدا کردن اون مردم در افریقای جنوبی انجام ندادن به شکلی که الانه نمیگن آقای دکلرک روحت شد به جایی رسیده که آقای دکلرک در بستر مرگ از کرده خودش پشیمون شده و میاد پیام ویدیویی پر میکنه که بعد از مرگش اون رو عرشبت که به نمایش بگذارن خب حالا ما برسیم به عنوان این جلسه که هستش پاندمی پاندمی خشونت و راه حلها حسین که این پاندمی کمی ملموس بشه به دو تا پاندمی دیگه ای که وجود داره و گریبانگیر ما شده میخوام اشاره بکنم یکی که خب اسمشم روشه پاندمی عرشبت که کووید 19 هستش همطور که میدونید دیگه نزدیک به دو سال میشه که نفاق افتاد کی اصلا تصور میکرد که سه سال پیش وقتی که اگر به یکی میگفتید که به هر کسی میگفتید که دنیا از این رو به اون رو میشه همه مجبورن از این نقابا بزنن واکسن بزنن شهرها رو تعطیل میکنن مرزها رو میبندن پنج میلیون نفر کشته میشن پنج میلیون گزارش شده حالا جون من و شما در کشورهای من و شما که ارزش نداره که اصلا گزارش بکنن یا نکنن در ترکمنستان گفتن اصلا نداریم یا کره شمالی گفتن ما اصلا موردی رو گزارش نشده که کووید داشته باشیم در ایران هم در وطن ما هم همکاران من از ایران گزارش میدن که واقعا واویلا میکنه آمار کووید ولی این رژیمی که الان حاک فرما هستش به ایران مجبوره که با سوء اطلاعات و ضد اطلاعات و خبرهای دروغین مردم رو سرگرم نگر داره و اون به صلاح سانسور رو اعمال بکنه برای بقای حیات خودش در نتیجه اون پنج میلیون یک چیز به صلاح دست پایین و فقط موارد گزارش شده است ولی حالا اتفاق افتاد چیزی نبود که متخصصین این امر پیشبینی نکرده باشند. مردم عادی خب تخصصشون چنین چیزی نیست ولی ویروس شناسا اپیدمیولوژیستا اینا گزارش کرده بودند که احتمال اینه که با توجه به تغییراتی که وجود داره در مسافرت هایی که اینقدر آسون شده از این سر دنیا با اون سر دنیا با یه جت ظرف چند ساعت دادن میره تو اون فضای بسته هواپیماها که همه تو نفس همدیگر رو نفس میکشن یا این جمعیت های انبوهی که در کلان شهرهای بزرگ دنیا هست 
این وسایل به اصطلاح نقلیه عمومی که با تراکم زیاد مردم رفت آمد میکنن این پیش بینی ها رو کرده بودن اون آقای بیل گیتس هم یک به اصطلاح سخنرانی رو ضبط کرد چندین سال پیش نگفت البته تا اونجا که آدم میاد نگفت که این پیش بینی هوشمندانه خودش نبوده و از متخصصین اپیدمیولوژیست و ویروس شناسی هستش که اینو گرفته ولی این اتفاقاتی که الان افتاده رو اون موقع گفت ولی خب این سرمایه سالاری این قدرت سالاری اجازه نمیداد که به اینجور چیزها فکر بشه یک بازیکنی که فوتبال بازی میکنه توپ بازی میکنه میلیون ها دلار در سال پول رسمی که بهش میدن و حالا از این تبلیغات و مثلا چه میدونم کفش و لباس تنیس و اینجور چیزها که به اسم اون عطر و کلون و دیگه اونورش واقعا ناپیداست به اسم اون درست میکنن چندین میلیون دلار از اونها میگیره در سن بیست و چند سالگی در سن سی و چند سالگی هم دیگه خودش و تمام خانوادش باز نشسته میشن در مقابل یک اپیدمیولوژیست یا یک ویروس شناس یا یک متخصص بیماری های افونی اون چقدر میگیره در سال به زحمت در کشورهای پیشرفته و ثروتمند مثل مثلا امریکا 100 110 دلار 80 60 70 هزار دلار بیشتر نمیگیرن در کشورهای مثل کشورهای ما که واقعا اصلا قابل مقایسه نیست الان خب چه اتفاقی افتاد در قبلش عرض کردم پیش هایی که شده بود خوشدارهایی که داده شده بود اونها رسیدگی نشد و بعد از اون هم در مورد واکسن اومدن اون به سال ناسیونالیسم واکسیناسیون رو اعمال کردن که برای خودشون غربی ها اون به اصطلاح ذخیره بکنن جا بکنن و ندن به کشورهای فقیر اون کار رو ادامه دادن و رسید به این جایی که الانه در اون کشورهای فقیر این به خاطر اینی که این واکسیناسیون انجام نشده گونه ها و سویه های ارزم به خدمت شما بسیار مقاوم و بسیار واگیر بسیار واگیر تر از اون چیزایی که اون ابتدا مثل دلتا و چیزایی دیگه اتفاق افتاد اتفاق افتاده به وجود اومده که بعضی هاشون حتی به این واکسن های فعلی هم ممکنه مقاوم باشن در نچه خب راجع به این بحران صحبت بکنیم راه حلش چیه؟ راه حلش یکی در سطح به اصطلاح دولت هاست قدرت هاست که عرض کردم اونها با اون تمهیداتی که میکنن با اون سیاست ها مدیریت هایی که میکنن بحران بر بحران میافزایند بحران ساز نمیتونه راه حل پیدا بکنه واسه بحران های خود ساختش چه مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه میاد به ما مردم که براش راه حل پیدا کنیم خب این پندمی که پنج میلیون که چرس کنم خیلی بیشتر در سر و سر دون از کشته شدن من چطور میتونم پیشگیری کنم این پندمی رو مدیریت کنم شما یه نفر چطور میتونید مدیریت کنید اینو پیشگیری کنید این سوالی هستش که باید به صورت جدی از خودمون بکنیم و جواب پیدا کنیم براش که بله در سطح من یه نفر شما یه نفر هستش که شروع میشه از اونجا هستش که مدیریت واقعی پندمی کووید هستش که شروع میشه و اینه که واکسن بزنم یا نزنم یا اینکه اصلا دستم رو بشورم ماسک بزنم نمیدونم در به کارهایی که متخصصین امر توصیه میکنن رو انجام بدم یا ندم این میشه مدیریت کردن پاندمی در سطح یک فرد 
خب حالا بحران جهانگیر و پاندمی دیگه که الان وجود داره بحران به صلاح محیط زیست هستش الان جلسه رسمی کاپ 26 امروز روز آخرش هست اومدن با بیا و بگی رو به من آفتاب لگن میگن هفته از شام و نهار هیچی راجب اینه که محیط زیست دیگه قابل سکونت نیست بایستی که یه کاری بکنیم که حتما بیشتر از گرمایش کره زمین از یک کنیم درجه سلسیوس بیشتر نشه اگر که این روندی که الان داریم رو ادامه بدیم دو و هشتم یا بیشتر از سه درجه تا پایان این قرن تا سال 2100 میلادی این کره خاکی محل زیست ما و نسل‌های آینده گرم خواهد شد و اون آتش سوزی ها و خشک سالی ها و خشکی هایی که در جنگل ها و مراتع دیده میشه در یک جای دنیا در یک جای دیگه های دیگه دنیا سیل و سیلاب هایی که دیده میشه اون به اون یخهای قطبی که داره کم کم آب میشه سطح آبها که داره بالا میاد در پسیفیک مثلا جزیره های هستن شهرها و ده های هستن که کاملا تا چند سال دیگه میرن زیر آب دارن حتی بعضی رو از اونجا اسکان میدن به یه جاهای دیگه خب حالا تو کشور خودمون ظرف پنجاه و دو سال اخیر خشکترین سال گزارش شده این سالی که هست به علت شور شدن آبهای خوزستان اونجا قابل کشاورزی نیست نخلهای خوزستان را از جا میکنن و میبرن در کشورهای دیگه در خلیج دارن میفروشن و بدین ترتیب حالا این تغییرات اقلیمی باعث شده که میلیون ها کودک حتی نتونن برن مدرسه خب حالا این آقایون رهبران سیاست مداران رئیس جمهورها و نخست وزیرها اومدن مصاحبه ها کردن سخنرانی ها کردن آخرش چی؟ آخرش الان که امروز باشه که بایستی که یک به صلاح قدنامه رو موافقت نامه رو امضا بکنن تو سر کله همدیگه میزنن که من چقدر نفت بسوزونم یا نسوزونم آیا زغال سنگ رو بذاریم کنار یا نذاریم کنار کشورهای پیشرفته فشار میارن به کشورهایی که اونقدر در به در اون جهش انقلاب صنعتی پیشرفت نکردن اون کشورهای عقب افتاده یا عقب نگاه داشته شده میگن که شما کشورهای ثروتمند در اون سالها دنیا رو آلودگی کشاندید با نفت و گاز و زغال سنگ اون ثروتهای آنچنانی رو تا کشورهای خودتون انباشتید حالا که ما میخوایم شروع بکنیم به رشد کردن این امکان رو میخواید از ما بگیرید اینها قول و قرار دادن که به کشورهای فقیر کشورهای ثروتمند پول بدن الان بیش از ده سال گذشته و بلکه بیشتر و اون میلیاردها دلاری که قول داده شده بود که سالیانه پرداخت بشه به کشورهای فقیر برای اینه که مدیریت بشه آلودگی محیط زیست رو با اون توضیح که چند دقیقه پیش عرض کردم رو ندادن در نتیجه باز دوباره برمیگرده با اون اصالت سرمایه که اون 
اون سامانه اون سیستم میگه من برای چی باید چیز دیگه خیلی نزدیک بینه نمیگه که تا چند سال دیگه اصلا چیز نه از تاک نشان مانده نه از تاک نشان اونو که نمیبینه میگه الانه فلسفه سرمایداری چی هستش که هرچه زودتر و هرچه بیشتر سود و هر قیمتی که شده دست پیدا بکنم حالا سر هر کسی رم زیر آب کردم کردم خب حالا کارهایی که باید انجام داد عرض کردم اونهایی که به اصطلاح در عهده کشورهای بزرگ هست به اصطلاح کشور یعنی رهبران اون کشورها هست قدرت‌های دولتی و غیر دولتی هست که گفتم براتون ولی اگه بخوایم مثل همون کووید اون بحران بیشینیم چشم داشته باشیم به دست این قدرت‌ها برای ما کاری انجام بدن قطعا این کار انجام نخواهد شد و باید خودمون مدیریت بکنیم حالا تازه فرضم بر این بذاریم که بله اونا کاری میکنن ولی مثلا در مورد بحران کووید اگه ما هر کدوممون به شخصه به تنهایی اون مراعات ها رو نکنیم اون موازبت ها رو نکنیم اون کارهای دولتی تدبیرهای دولتی به جای نخواهد رسید در مورد آلودگی محیط زیست و این بحران دومی هم پاندمی دومی هم همینجور که اگر که هر کدوم از ما وظیفه خودمون ندونیم که به سهم خودمون به نوبه خودمون چجور بشه که محیط زیست رو حفظ کرد در آلوده کردن در کمتر مصرف کردن آبهای شیرین زیر زمینی داره همینجور به خصوص تو در کشوری مثل کشور ما که اون چاهای عمیق و نیمه عمیق رو بدون واقعا مطالعه و غیر علمی همینجوری چپ و راست زدن و این فروچاله هایی که مثلا شما فرض بکنید در کلان شهرهای مثل تهران و بقیه شهرهای دیگه شیراز و اسفحان و غیر اوزاله که اتفاق بیفته کشتارهایی که اتفاق خواهد افتاد چطور میتونه که حتی از زلزله ها هم به بیشتر باشه در نتیجه در مورد بحران دوم هم یکی این هستش که به صورت منفعل بیشینیم ببینیم که بقیه برای ما چیکار میکنن یکی اینه که نه اولا فشار بیاریم به قدرت ها که چرا کاری نمی کنید مثل تظاهراتی که در گلاسکو در اتحادی در در بریتانیا وجود داره هر روز دارن تظاهرات میکنن در همون گلاسکویی که کاپ 26 یا کاپ 26 سمینارشون هست دارن صحبت میکنن و اینه که در سطح شخصی بشه این کارو انجام داد و مدیریت کرد آلودگی محیط زیست رو خب بعد از اینه که این دو تا بحران راجبش که خیلی ملموس هستش محیط زیست و کووید برای ما بعد از این دو سالی که از کووید گذشته بحران خشونت که متاسفانه جزی از زندگی ما شدیم در مورد اون دو تا خشونت گستر بسیار بزرگ آقای پوتین و آقای شی گفتم براتون در چین که چجور به اصطلاح دارن در خشونت گستری ها اصلا فلسفه دیدشون این شکل این شکل هستش ولی این ورم همینجوره مثلا آقای بوش پسر با حمله که به افغانستان کرد بعد از 20 سال ارتش رو کشید بیرون آقای بایدن بیرون و اقتصاد افغانستان از 20 میلیارد یه مرتبه به 4 میلیارد سقوط کرده و 97 درصد از 37 میلیون نفر افغانستانی زیر خط فقر دارن قرار میگیرن یا قرار گرفتن یعنی در واقع علا رقم اینه که ارتشش رو کشیده بیرون ولی اون خشونت اقتصادی که حکفرما هست 
اینا آدمن و سی و هفت میلیون نفر افغان خواهران و برادران بیش از همسایه های ما هستن خواهران و برادران ما هستن بله تازم آقای محسن اجعی به قول معروف دوزاریش افتاده بعد از سی و پنج سال خفقان و خشونت و سرکوب گفته که بله اون کسانی که بهشون شلاق میزنن دوچار و عقده میشن و اونها کینه توزی میکنن و بدین ترتیب بله خشونت خشونت میاره خشونت گستری خشونت رو بیشتر میگسترونه در ابعاد دیگه همونطور که حملات تروریستی 11 سپتامبر همین کشور امریکا رو از خشونت هایی که امریکا در سراسر دنیا به اصطلاح انجام داده دیدیم که مسئول نیست خب حالا در جاهای دیگه هم میبینیم که این جنگ ها این خشونت ها وجود داره مثلا تو ارزم به خدمت شما آفریقا یه میان حمله میکنن تمام دختر بچه های یه دبیرستان رو برمیدارن میرن یا مثلا در جنگ داخلی که هست بین دولت در یک کشوری با اپوزیسیون تجاوزهای جنسی به زنا از 6 ساله بگیر تا 80 ساله گزارش کردن اینها این خشونت گستری ها این عدم صباتی که وجود داره در کشورهای مختلف در همون لحظه تجاوز جنسی نیستش که شروع میشه از یه جایی شروع میشه که آقای کالین پاول گفتش که از کجا شروع میشه در روز هفتم ژانویه همین 2021 وقتی که با CNN داشت مصاحبه میکرد ازش پرسید که مصاحبه گر که شما فکر میکنید که دشمنان ما این صحنه رو نگاه میکنن چی میگن ایشون جواب داد فلبداهه و سری در مصاحبه زنده گفتش که باورشون نمیشه که ما داریم این کارا رو با خودمون میکنیم یعنی چی یعنی همین کارهایی که در سراسر دنیا با بی‌ثباتی سازی مثل گروگانگیری مثل تشویق و ترغیب صدام به حمله به ایران و بقیه جاهای دنیا و مثل چیزایی که در کشور خودمون هنوز داره اتفاق میفته رو اینها مدیریت میکنن به شکل‌های غیر مستقیم و مستقیم حالا در کشور خودشون دارن مزهش رو میکشن در نتیجه خشونت یک واگیر داره مثل کووید مثل آلودگی محیط زیست نمیتونم من اینجا رو آلوده بکنم بگم همسایم آلوده نمیشه و برعکس و خشونت هم همینجور در نتیجه ما که این خشونت ها رو میبینیم و یک حالتی برای ایران به وجود آورده که قلب به قول آقای گریسیک قلب تپنده دنیا اسلام هست و گفته شد که اگر که در ایران دموکراسی بشه در سراسر سر دنیا دموکراسی میشه پس ما همون جور که اون دو تا بحران دیگر رو مدیریت کردیم که هر کدوم به سهم خود به نوبه خودمون میتونیم کارساز باشیم اثر داشته باشیم خودمون رو مطلق نکنیم به سهم خود به نوبه خودمون در کووید در محیط زیست و در خشونت زدایی میتونیم و باید اگر که میخوایم زنده بمونیم اگر میخوایم به صلاح نسل بعد و نسلهای بعدمون زنده بمونن مجبوریم باید این کار بکنیم این لازم نیستش که آدم کار زندگیش رو تحتیل بکنه هر شغلی که داره رو میتونه ادامه بده ولی 
در جوف اون میتونه به خشونت زدایی هم بپردازه یا لاقل به اعتراضات لاقل که نداره در جوف اون به اعتراضات به اصطلاح اعتراضات و تجمعاتی انجام بده قرب از اندیشه خالی شده اونچه که در شرق هست از جمله و بخصوص در کشوری مثل ایران فرهنگی هست که میگه که دیگران کاشتند و ما خوردیم اینی که الانه برای محیط زیست شما یک درختی بکارید که طبیعت رو حفظ بکنه به سهم خود به نوبه خود دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخورند یا باز فرهنگ ما که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گو یک گوهرند بدون هیچ تبعیزی ز یک گوهر هستند همین گوهر یه حقی داره یه حقوقی داره که این حقوق رو راه حل برای بحران پندمی سوم خشونت گستری در سراسر سر دنیا اینی که حقوق رو بذاریم پایه و اساس برای اینه که فعالیت های به مشترک داشته باشیم به پا بخیزیم برای هر کسی که هر حقی از حقوقش بهش تجاوز شده حالا در ایران من همجور نگاه کردم که ببینم که این تظاهرات و تجمعات چجوری بوده ظرف روزای گذشته مثلا فرهنگیان شاغل و بازنشسته رو گفتم اسم میارم شهراشو علی گودست، شیروان، زردش، ممسنی، ایزه، بندر ماشر همجور هی داشتم پیدا میکردم دیدم ای بابا از شست و هفتشتا بیشتر شد از هفتاتان بیشتر شد دیگه واقعا در حوصله دلم میخواست اسم همین شهر رو بخونم ولی لازمه که ما چرا دلم میخواست برای این که لازمه که ما خبرهای اعتراضات و تجمعات رو اعتصابات رو برسونیم به بقیه یا تجمعات و تظاهراتی که در کشاورزان در مسیر خشک شده رودخانه زاینده رود کردند مالکانه زمین های پردیس ارزم به خدمت شما کارگران شرکت ایران خودرو مربیان پیشتبستانی دامداران طرق در مشهد کارگران هفتپه در لارستان و جاهای دیگه واقعا وقت منم تموم شده الان در نتیجه راه حل بخوام در مورد به صدا بحران سوم که موضوع صحبت ما بود امروز بدم اینه که یا در تظاهرات شرکت بکنیم اگر که دستمون کوتاست مثل خارج از کشوریان یا حتی در داخل کشور اگر که دلشون نمیخواد در تظاهرات شرکت من نمیتونم به کسی بگم که چه کار بکن یا نکن ولی لاقل میتونیم این اخبار رو به گوش همدیگه و به چشم همدیگه برسونیم الان وضعیتی برای ما فراهم شده که در سابق وجود نداشت اگر که این اخبار رو به دیده همدیگه به چشم همدیگه برسونیم اون اتفاقی که در 96 و در 98 افتاد دوباره خواهد افتاد یعنی چی؟ یعنی نه از مرکز خود گردانندگان این رژیم گفتند که جاسوسان خارجی عوامل خارجی نبودند خود مردم داخل ایران بودند نه از مرکز که از پیرامون از پایه از ریشه این جامعه این تظاهرات برخاست و الان هم همینجوری شده اونها رو میتونیم با همون روش بهش دامن بزنیم حالا که داره کووید مدیریت شده و داره بهتر و بهتر میشه میتونیم دوباره برای خودمون ساختن سرنوشت های خوب و خوبترمون هر کدوم به سهم خودمون به نوبه خودمون نقش آفرین باشیم وقت من تموم شد از وقتی که دادید بسیار ممنون هستم